0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird
1: gechillt und das Aus in Shanghai. In Shanghai. Ja. Der, der was was für eine Stadt? Wie ist sie einzuordnen in China? Das ist eine große Stadt, aber nicht die Hauptstadt. Die Hauptstadt genau. ist Peking, richtig? Peking
0: ist die Hauptstadt und Shanghai ist aber eine sehr große Stadt. Ich möchte mir nicht zu weit aus dem Fenster hängen. <lacht> es ist sicherlich nicht die größte Stadt, aber es ist schon es ist europäische schon Verhältnisse
1: brutal. Ja, und auch wirtschaftlich wahrscheinlich ein sehr, sehr starkes Zentrum, zumindest für ja. Finanzdistrikte glaube ich genau. zumindest. Gut, wenn wir mit solchen sicheren Fakten hier anfangen, aber nein. Tatsächlich Voll die krassen <lacht> Fakten hier,
0: ja, das war eigentlich nur rumgeschwafelt. <lacht> 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 aber ja, ja, wir sind hier gerade aus dem Hotelzimmer, falls ihr euch wundert, dass die ähm, Umgebung hier relativ... Ja,
1: es, ja. es tut uns leid äh, wegen der ähm, Bildqualität jetzt von dem Videofeed, wie gesagt, wir haben nur das Hotelzimmer, wir haben jetzt keine dicken Softboxen im Flugzeug mitgenommen nach Shanghai, aber wir wollten auch während der Vlogreise euch quasi weiterhin mit Crewcasts versorgen weil wir ja gesagt haben, wir wollen die wöchentlich machen und daran wollen wir, solange es geht, noch regelmäßig festhalten. Ne? Also so einen festen und Rhythmus haben wir jetzt noch nicht. <lacht> also gefunden hätten wir theoretisch schon, aber es durchhalten konnten wir nicht. Es mangelt noch ein bisschen an der Umsetzung. Ja. nee Aber es gibt auch eine ganze Menge zu erzählen. Ja. Oft sprechen wir im Qcast äh, über Technik, manchmal sprechen wir auch über uns oder beziehungsweise andersrum. Und <lacht> es gibt sehr viele Dinge, die hier bisher schon auf der Reise passiert sind, die nicht in den Vlogs aufgetaucht sind oder Dinge, wo in dem Vlog nicht genügend Zeit warum ausführlich drüber zu quatschen und deswegen haben wir heute quasi eine Shanghai-Reise-Edition, wo wir einfach mal ein bisschen Ja, über aber ich habe schon Erlebnisse ein paar coole Tech-Ideen,
0: die ich dir noch gar nicht erzählt habe. Echt? Die werde ich Für heute, ja genau, die werde ich Digga. einfach spontan rausdroppen. Also okay, ja. Genau. Ja. Bevor wir jetzt allerdings zum ersten Thema kommen, wollen wir noch kurz sagen, dass es echt cool ist, was ihr alles für ein Feedback gelassen habt. Und viele von euch haben auch gesagt, dass sie gerne Kapitelmarker in der Beschreibung auf YouTube haben wollen, sodass sie mhm. dann einfach weiterspringen können, wenn sie mal ein Thema besonders interessiert oder sie eins halt nicht ja. interessiert. Und das ist jetzt verfügbar. Das heißt, ihr könnt genau. jetzt, wenn ihr zum Beispiel das erste Thema nicht cool findet, einfach weiterspringen. Zum nächsten Thema ist gar kein
1: Problem. Genau. Das heißt einfach draufklicken, unten in der Beschreibung, wenn ihr es auf YouTube schaut, bei iTunes haben wir es ja jetzt noch nicht etabliert, müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen können irgendwann mal, aber genau, falls euch irgendwas nicht juckt, einfach weiterspringen, dies ist das, dann ist das Ganze auch ein bisschen strukturiert, viele haben ja auch gesagt, oh, das Format ist mir zu langweilig, wenn euch dann halt einfach ein Thema nicht interessiert, könnt ihr da einfach skippen
0: Genau, und darüber hinaus, wie Felix gerade schon angedeutet hat, das Ganze ist auch immer noch und wird auch immer noch auf iTunes und in allen möglichen Podcast-Apps verfügbar sein, das heißt, wenn ihr nur den Audio hören wollt, gar kein Problem, ihr findet auch die Links dazu in der Beschreibung, könnt ihr euch dann auch teilweise downloaden, auf je nachdem auf welcher Plattform ihr seid und das Ganze chillig irgendwo
1: hören, wo auch immer ihr gerade seid. Genau, aber jetzt weiter im Text. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit unserer klassischen Crewcast-Tradition, denn wir trinken ja immer Tee im Crewcast. Allerdings... Äh, ha ist ist haben wir kein Ostfriesentee dabei, ne? Leider nicht, das hätten, <lacht> hätten wir natürlich
0: noch importieren können, aber wir Nein. haben uns gedacht, wir können auch hier ein Special draus machen und haben uns mal so vier verschiedene Arten von äh, Eistee geholt hier, ja. alles so chinesische Sachen, das ist fast genau. so ein Food Hall.
1: Ja, man, man, man muss in China dazu sagen, oder erstmal, erst das müssen wir jetzt erstmal ganz kurz regeln, China oder China? Also ich sag definitiv China, du sagst ich ja auch sag nicht auch, Chemie. Nee, ich, also ich sag... Nicht China, aber ich glaube, ich sag auch nicht China. Ich sage irgendwie so ein Mischmasch, glaube ich, aber ich finde beides okay. Ja. Also bitte nicht haten in den Kopf. Nein, Spaß. Sagst, aber sagst du, denn, sagst, du bei Chemie,
0: sagst du bei Chemie Chemie oder nee, Chemie. Chemie?
1: Chemie. Chemie, ja. Ach du Scheiße. Doch, ja. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das aussprecht. Aber gut, ähm, in China gibt es eine ganze Menge. Oh, China. China? gesagt. Ne? In China gibt es eine ganze Menge verschiedenen Tee. Und der Eistee ist oft auch nicht so wie in Deutschland einfach so richtig Zuckerwasser, sondern oft auch wirklich kalter Tee. Und deswegen Ach. probieren wir den jetzt einfach mal aus. Ich nehme den schwarzen hier. Wenn okay ist, willst du den haben? Nö. Ich finde, wir können ich, auch, find, wir können wir auch können ein bisschen auch ja, ja, genau. So, wir machen den hier mal auf. Jetzt wird es jetzt richtig spannend. Also Eingekauft. Ich, ich würde euch ja gerne sagen, was es für ein Tee ist leider kann ich ja. nichts verstehen. Hier steht einfach nur drauf Black Tea. Ja, hier Warte? hier und steht ganz viele chinesische Zeichen und die kann ich nicht ent, ent Bei mir ent steht nicht ein englisches entziffern. Wort drauf jetzt mal ohne Scheiß. Doch Lippen auf dem Deckel, aber ja. das ist ja der Markenname. Ja, das sagt ja noch nichts. <lacht> bei mir steht MG, ist locker Milli nee, ING. Ach keine Ahnung. PET, es ist eine PET Flasche. Perfekt. Toll, nee, ne? Bei mir steht
0: <lacht> wirklich nicht ein Wort außer Lippen drauf. Gut. Mhm. Ich push mal
1: gerade probiert und schmeckt genauso, wie du es dir vorstellst. Chinesischer schwarzer Tee ja in Kalt. Aber Mit der recht schmeckt nicht Zucker. Riecht, der ist glaube ich Zucker. Echt? Ja, ich habe Change mal einmal durch. Kannst du ja. den probieren? Ich fand mhm. den aber ganz gut. Also ich kann mir vorstellen, den jetzt noch leer zu trinken. Ja, das schmeckt. Mmh. Das schmeckt fast. Limpen ist brutales Zuckerwasser.
0: Ja, auf jeden Fall. Der, der schmeckt halt überhaupt nicht nach Zucker. Also ich glaube, da ist nicht ein Gramm ja. Zucker drin. Okay, das ist auch zu weit hast <lacht> du besser herausgefallen. Aber gut. Mhm. Aber ich hab den falschen Deckel. Ich würde decke. würd sagen, äh, wir pushen einfach mal weiter hier im genau. oh, das ist ja schon wieder pushen.
1: <lacht> Was für ein grässliches Wort. Ja, wir so fahren un fort. Universelles mit, Wort. Wir fahren fort mit dem Cast. Nee, erstmal noch kurz zur grundsätzlichen Erklärung. Ähm Vlogs äh, kommen jetzt wahrscheinlich so, wie wir das geplant haben, quasi rund um die Uhr. Das heißt, jeden Tag ein Vlog, was wir so erlebt haben und der Crewcast kommt einfach on top und wir erzählen einfach, was wir gemacht haben. Allerdings schneiden wir ja Crewcasts und Vlogs irgendwie ein bisschen anders. Das kann, kann deswegen sein, dass die Tage nicht so ganz sauber zusammenpassen oder so. Aber wir aus unserer Sicht, nur damit ihr Bescheid wisst, sind jetzt drei Tage schon hier, ne? Genau. Genau. Ja. ja. Wir sind Donnerstag, genau. glaube ich,
0: gekommen ja. und jetzt haben wir Sonntag. Ja, wir haben schon
1: einiges erlebt. Wir haben schon richtig eingelebt in China. Genau.
0: Wir sind quasi Chinesen.
1: Ja. Du hast gerade so umgedreht, ne? Ach, du Ich habe absichtlich das K genutzt. Ja, aber im Crewcast müssen wir noch eine China-Edition machen. Stimmt. Das ist ja wohl, das ist ja zweifel. Wir schreiben ja alles mit K. ja Crewcast China. Und keiner weiß wieso. Und wir werden es auch nicht verraten, das soll das Geheimnis hier bleiben. Das ist einfach stylisch. Okay. Nee, ähm, <lacht> <lacht> ja gut, ähm, fangen wir an? Wahrscheinlich mit dem, wie wir angekommen sind, oder?
0: Ja, also, denn wir, sind, wir sind, sind
1: quasi gelandet am Bahnhof.
0: Ja, aber das war noch nicht alles, ähm, denn, okay, das war schon alles. Wir ja. sind gelandet am Flughafen und sind dann weiter zum Bahnhof geflogen. Aber wie das ja. geht... Felix, ja. erzähl mal.
1: Wie kann man denn vom Flughafen aus fliegen, ohne ein Flugzeug zu benutzen? Da kann man einfach mal Edmund Stoiber fragen, weil der wird einem erklären, es geht ganz einfach mit <lacht> dem Transrapid. Okay, zum Verständnis, ja. Edmund
0: Stoiber hat eine richtige Pannenrede damals ähm, über den Transrapid gehalten, die wir schon seit Tagen so als äh, kleiner als Insider äh, hier <lacht> wieder rezitieren. Okay, ja.
1: okay erstmal grundlegend, was ist der Transrapid? Wahrscheinlich haben viele von euch den Vlog schon gesehen, aber nur noch mal ganz kurz die Zusammenfassung. Willst du machen ganz schnell?
0: Also der Transrapid ist einfach eine ja auf, auf einem Magnet schwebende Zugbahn, ja. der halt uns vom Flughafen
1: zum Bahnhof ja. in Shanghai transportiert hat. Ach, ich meine von der Geschichte her. Also ganz kurz wurde in Ach Deutschland so. entwickelt schon Ach, 1900. Ach das meinst du jetzt, ja. Genau, also schon 1900 irgendwas. Äh, 1900 69 begann die Entwicklung vom Transrapid, wurde nach vorne gepusht all diese Jahre lang, bis es super weit entwickelt war. Das, das Tragische war so daran 19, ist halt, ja. dass,
0: dass es sozusagen ein Traum ist, der einfach verloren gegangen ist.
1: Weißt du? Nee, hey, du spoilerst schon wieder. Wieso? Die Leute haben das schon gesehen. Das stimmt auch wieder.
0: Du musst jetzt hier nicht zehn Minuten wieder erklären, was die ganze Tragik ist. Aber ich rede
1: so gerne über den Transrapid. Ja, ja. Ich nee, ihr müsst es wissen. So, ich bin wirklich in den letzten Wochen unerträglich gewesen. Meine Freunde ist schon komplett angenervt. Ja. Ich habe seit Ewigkeit meine Oma mal wieder angerufen, nur mir vom Transrapid zu... Nein, Quatsch. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass, dass mich dieses, dieses Thema nicht mehr in Ruhe lässt. Denn nachdem der Transrapid fertig entwickelt wurde, wurde er einfach nicht gebaut in Deutschland. Es gab große Pläne, aber er wurde nicht gebaut und im Endeffekt wurde er dann halt in Shanghai gebaut, weil die Chinesen gesagt haben, hey, wir nehmen Geld in die Hand, wir wollen so eine Strecke haben zwischen dem Flughafen P äh, Shanghai und dem Shanghai-Zentrum. Ähm, allerdings äh, hat es in Deutschland halt niemand gemacht und das heißt, diese deutsche Entwicklung, dieser deutsche Zug steht jetzt in China rum und in Deutschland nicht und es ist halt irgendwie traurig.
0: Genau, das ist einfach, ja. wie ich gerade schon gesagt habe, so ein Traum ja. von einer Zukunftstechnologie, die fertig entwickelt ist, aber ja. nicht genutzt wird. Und das ist letztendlich das, was
1: uns daran so fertig macht. Ja, das ist halt wirklich, wenn es nur eine Technologie wäre, ja die halt fertig entwickelt wäre und Deutschland würde sie nicht nutzen, aber China schon, weil sie halt nicht wirtschaftlich ist, was der Transrapid in vielen Stellen nicht ist, dann wäre es ja noch okay. Aber was einen halt so daran stört, ist, dass es halt so eine zukunftsweisende Technologie ist, die schon uralt ist, also eine Magnetschwebebahn, ein Zug, der die Schiene nicht berührt. Das klingt ja wie Science Fiction, ist aber etwas, das schon, wie gesagt, 1970 funktioniert hat. Ja. Und das ist halt das, was einen daran so flasht, dass man hier in Shanghai ankommt im Jahr 2017, sich freut wie sonst was, weil man jetzt mit einem Zug fahren darf, der super schnell das und die Schiene nicht berührt. Und im Endeffekt war es aber schon vor 30 Jahren fertig.
0: Ja, aber was jetzt im Vlog vielleicht auch gar nicht so rüberkam oder was, ja nicht, oder was nicht so intensiv behandelt wurde. Ich meine, ja. es wurde ja vieles intensiv behandelt. Ja, so ja ich musste auch viel rausschneiden, <lacht> damit es noch erträglich ist. Nein, aber... <lacht> die Sache ist ja die, es hat, es ist jetzt nicht random gewesen, dass die gesagt haben, jo, wir machen es in Deutschland nicht, es hatte gute Gründe. Yeah. Und ja. zwar ist es ganz einfach so, man muss auch mal überlegen, wenn die deutsche Bahn sagt, hey, wir machen jetzt überall Transrapid-Stecken, ne, führt das halt dazu, dass sie zwei verschiedene Streckennetze gleichzeitig betreiben müssen, ja. was einfach ein Kostenfaktor ist. Denn wenn man einfach realistisch ist, ist es nicht möglich, oder zumindest nicht mittelfristig möglich, das komplette Schienennetz auf Transrapid umzustellen. Würde auch gar ja. keinen Sinn machen, weil gerade im Nahverkehr ist ja. es eigentlich nicht so clever. Und ja. das, wär, das heißt, es das wäre ein riesiger Kostenpunkt. Und was hätte man halt dadurch gewonnen? Etwas ja. mehr Zeit. Ja, und weil diese Zeit... Ja. Also, ja, nee, das halt hey, Ich weiß, ich rede dir auch ab absolut öfters <lacht> mal rein. Das tut mir auch leid. Manchmal will man einfach was loswerden. Ja. Ähm, aber es, die Frage ist dann halt, die man sich stellen muss, ob denn diese, dieser, dieses coole Gefühl durch die Zukunftstechnologie ja. und diese kleinere Zeitersparnis, die
1: man hat, mhm. wirklich so ja. erstrebenswert ist. Ja, weil man muss mal überlegen, also wenn wir sagen, die Zeitersparnis ist klein, dann meinen wir wirklich, dass sie klein ist. Also der Transrapid fährt in der aktuellen Konfiguration, wie er bis zu dem Punkt, wo er hinentwickelt wurde, 450 kmh. Ja. Auch auf der Teststrecke im Emsland hat er maximal 450 km/h geschafft. Theoretisch geht die Technologie noch viel weiter, aber das ist halt der Punkt, an dem wir waren. Und ein ICE fährt ja jetzt auch über 300 km/h mittlerweile. Ja, der, das heißt, es ja. ist jetzt nicht so, als ob normale Züge auf Schienen langsam werden. Und auch der TGW in Frankreich hat ja schon brutale Geschwindigkeitsrekorde geknackt. Ja. Da brauchen wir ja gar nicht drüber quatschen. Und das kann man einfach auf äh, normalen Schienen quasi fahren nicht auf allen Schienen kann man so schnell fahren, weil die müssen ja dann natürlich super gerade sein, dass der Zug fliegt und, du nicht und alles. Du kannst nicht mit einem, mit, einer langsamen,
0: ja. mit einem langsamen Zug
1: natürlich ja. auch auf so einer Schnellstrecke fahren. Genau, und du kannst jetzt nicht mit einem normalen Zug auf der Transrapid-Strecke fahren. Und, was man auch dazu sagen muss, auf einem Schienennetz, wo man halt einfach die Schienen hat und da ist die, der Zug drauf, kann man den Zug immer, immer weiterentwickeln, ohne dass man an der Schiene groß was ändern muss. Beim Transrapid ist es so, dass der Antrieb eigentlich mehr in der Strecke liegt als im Zug selbst und das bedeutet, dass jeder technologische Fortschritt auch, immer eine Veränderung an der Strecke, oder nicht immer, aber oft eine Veränderung an der Strecke, halt auch bedeutet. Und wenn man sich mal überlegt, man hätte so eine Strecke Berlin-Hamburg oder so vom Transrapid gebaut, dann wäre die nicht nur erstmal locker 10 Milliarden Euro teuer gewesen, ja. Ja, ohne krasse Übertreibung. Also, die im von München zum Flughafen hätte, glaube ich, 3 Milliarden gekostet. Und es sind so, keine Ahnung, 50 Kilometer oder was maximal. Und Hamburg-Berlin ist ein bisschen länger. Ja, ja. Und stell dir mal vor, du machst eine Änderung an der Technologie und musst die ganze Strecke schon wieder erneuern. Ja, das, das ist ja komplett absurd, ja. während du einen ICE einfach neu entwickelst, auf dieselbe Schiene stellst und der düst dann schneller als vorher. Was
0: ich jetzt halt spannend finde, ist, was vielleicht noch aus dieser Technologie gemacht wird. Denn ja. wir haben natürlich Hyperloop die ja. ja letztendlich auch die Technologie nutzen, sondern nur in einer anderen Umgebung, sondern nämlich im ja, Vakuum. Ne? Genau, in
1: einer Vakuumröhre. Eigentlich ja. ist ein Loop eine Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre fertig aus. Es muss nicht unbedingt heißen, dass die Magnetschwebebahn genauso funktioniert wie der Transrapid, weil es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Magnetschwebebahnen bauen kann. Aber theoretisch geht es darum, eine Magnetschwebebahn in den Vakuum reinzupacken, damit sie noch schneller werden kann als sowieso schon. Genau. Ja, und da könnte es weiterentwickelt werden. Es ist tatsächlich so, dass im Transrapid-Testzentrum äh, versucht wird zu forschen an Elektrofortbewegung, irgendwie wie man Energierückgewinnung beim Bremsen an Ampeln für Autos machen kann, Lautes und lauter so ein Quatsch, indem man Sachen in den Boden einbaut, diese, jene. Da gibt es ein paar interessante Ideen. Aber für den Zug, gibt es da eine Zukunft ja. außerhalb also, davon? Also ich denke mal, Hyperloop wird noch enorm
0: lange brauchen. Also, also ja. wirklich, also es werden noch Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte ins Land ja. gehen, bevor wir hyperloop netze glaube ich, haben. Weil das ist ja so ein Aufwand und es ist nochmal so viel kostspieliger, als ähm, einen normalen Transrapid zu bauen. Ne? Ja, Weil du musst ja Fall. wirklich... Und du musst dir mal überlegen, was das auch für ein Energieaufwand ist, immer so eine Vakuumröhre halt ähm, in ein Vakuum zu versetzen. Weil du musstest ja, wenn Leute aussteigen wollen aus dem Zug, musst du das Vakuum ja vorher wieder entfernen, weil sonst <lacht> sind die danach Matsch. Ach was, man kann auch <lacht> einfach so aussteigen. Ja, nee. Aber das bedeutet ja, du musst es immer wieder auspumpen
1: ja. und wieder... Ja. ja, das größte Problem bei dem Hyperloop ist halt einfach, wenn man sich mal vorstellt, wie unwirtschaftlich schon die Idee des Transrapids war, du ja. musst komplett neue Strecken bauen, bla bla bla, der Magnetzug äh, muss da drüber schweben, bla bla bla. Schau mal, eine Transrapid-Trasse ja, ist aus Beton gegossen dann kommen da so Kabel rein, damit man da Strom durchschießen kann und dann schwebt da der Zug drüber, so ganz billig gesagt, ja. <lacht> ein Hyperloop, also wirklich billig gesagt, ist natürlich komplexer, aber im Endeffekt ist eine aus Beton gegossene Säule mit Technik drin, ja. Ein Hyperloop, ja, braucht eine Röhre, in der ein Vakuum erzeugt wird. Das ist technologisch so viel schwieriger umzusetzen, ja, dass es auch viel, viel teurer wird. Und wenn es schon zu teuer war, eine Magnetschwebebahn zu bauen, für lange Strecken und weltweit bisher nur Shanghai gesagt hat, ach, scheiß drauf, wir bauen das trotzdem, ja, ähm, muss man sich mal überlegen, wie realistisch wird es, dass irgendjemand sagt, okay, wir nehmen Geld in die Hand, um einen Hyperloop zu bauen, weil wahrscheinlich werden jetzt viele am Hyperloop entwickeln und wenn es fertig ist, wird es niemand bauen. Mhm. Wahrscheinlich genau dasselbe Schicksal. Und dann sagt Shanghai, ach, weißt was, wir reisen den Transrapid ab und bauen einen Hyperloop.
0: <lacht> ja, oder das macht dann einfach Peking. Dann haben sie überall so ein kleines Prestigeprojekt, fertig, aus.
1: Ja, aber das ist noch so eine Sache, ne weil wir ja gesagt haben, ähm, der, der Transrapid ist leider, so cool er auch ist, und wir sind wirklich Transrapid-Fanboys, ich wahrscheinlich noch viel mhm. mehr als Julian, ähm, so cool er auch ist, er ist halt einfach realistisch betrachtet nicht super wirtschaftlich, ja. aber warum war es möglich, in Shanghai diesen Zug zu bauen und warum wollte man es in München nicht machen. Ja. Mich würde es mal interessieren,
0: es, es, wie viel es letztendlich in Shanghai
1: gekostet hat
0: und äh. ob sie das Geld mittlerweile dadurch wieder reinbekommen haben. Locker nicht,
1: locker nicht. Ich weiß, wie günstig ist Wir haben jetzt glaube ich 7, 8 Euro für eine Strecke bezahlt mit ja. dem Transrapid. Gut, man muss dazu sagen, das sind 30
0: Kilometer, ne? Also
1: ja, natürlich, aber für einen aber man, Zug, den du komplett Aber es war halt auch so, musstest. dass der
0: Zug nicht ansatzweise voll war. Ja, ja. auf also, jeden Fall. Ich glaube schon, dass die meisten, die hier wohnen, lieber die Metro nehmen, weil sie einfach auch nochmal viel günstiger
1: ist. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, wenn du in Shanghai beim Flughafen ankommst, dann ist der prinzipiell erstmal nicht der, ich sag mal, krasseste Flughafen, den du je gesehen hast. Der ist schon okay, aber der ist jetzt nicht so, oh, alles aus Glas und Aluminium, oh, richtig Hightech, ich fühle mich mir voll wohl, was geht ab, ist es jetzt hier äh, Düsseldorfer Flughafen oder so. Nee, es ist, ähm, Einfach halt nur einen Flughafen. Und wenn du dann da mal aufs Klo gehst oder so, dann merkst du, okay... Es gibt halt auch Stellen, wo er, sage ich jetzt mal, ganz grob gesagt, ein bisschen ranziger ist mit Gänsefüßchen, ne? Nein, nein, es ist halt einfach so. Besonders ne? nachdem ich da war. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, aber das ist halt so grotesk. Du steigst da aus und bist an einem, sage ich mal, jetzt wirklich nicht schlimmen Flughafen, aber nicht super hochentwickelten Flughafen und dann steigst du ein in diesen super teuren, super modernen Zug. Ballast mit 450 450 km/h an 400 ah stimmt 430 km/h in Shanghai 450 auf der Teststrecke in Emsland, 430 kmh an teilweise Slums vorbei ja, und landest dann an einer Station, die eigentlich unfertig wirkt, oder? Ja, also, also wenn du aussteigst bei der Endstation. Aber ich finde cool.
0: Man merkt echt, die haben sich gedacht, okay. <lacht> Die Transrapidstrecke war schon teuer genug. Jetzt müssen wir ja auch beim Bahnhof nicht so übertreiben. Finde ich eigentlich ganz cool, weil es geht ja, ja darum, so ein richtig schicker Bahnhof bringt dir ja eigentlich technisch
1: gesehen nichts. Richtig. Ne? Das ist so eine total stumpfe Herangehensweise, wo es darum geht, bin ich jetzt schneller da? Ja oder nein. Nicht war es komfortabler? War ich auf einem super geputzten Klo an Bord? Nein, es geht einfach nur darum, bin ich schneller da oder nicht? Und für alles andere haben sie sich das Geld halt einfach gespart. Und es ist halt schon halt irgendwie surreal, dass du weißt, in München war dieser Zug zu teuer, ihn zu bauen, aber in Shanghai flitzt du mit 430 km/h an Slams vorbei auf dem Weg zu einem Bahnhof, der halt naja, ist. Man muss aber
0: auch dazu sagen, dass in Shanghai sicherlich die Konstruktion und der Aufbau günstiger war. Ja, das war das,
1: was in München hart in die Höhe getrieben hat. Ja,
0: genau. Weil das war letztendlich ja in München wirklich der Punkt, der am meisten Geld gekostet hat. Und die Strecke hier steht ja auch schon ein bisschen und vor ein paar Jahren war natürlich das Preisniveau hier nochmal enorm viel günstiger. Heute ja. ist der Unterschied zwischen China und Deutschland im Preisniveau gar nicht mehr so enorm. Ja. Also es hat sich schon stark angepasst. Also heute wäre es hier sicherlich auch teuer, sowas zu bauen. Aber ich denke, damals
1: war preislich gesehen schon nochmal ein großer Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, ähm, so andere Magnetschwebestrecken, wie jetzt zum Beispiel in Tokio oder so, wird das alles auf jeden Fall noch realisiert oder wird es auch auf lange Sicht ins Wasser fallen?
0: Also ich glaube ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren. <lacht>
1: <lacht> okay. <Bedumptisch.
0: lacht> Ach, Mann. Ich finde es sehr schade, weil ich bin, ich hänge genauso, ganz ehrlich, es hat mich auch genauso ergriffen wie bei dir. Vielleicht mhm. sehe ich es noch etwas rationaler als du. Ja, ich bin aber, da sehr emotionaler Mensch. Ja, bei Aber ich Geschüsse. kann das auch vollkommen nachvollziehen, weil es natürlich einfach ein Technologietraum ist, ja. der, ja, verpufft ja, ist, ver ne? ja, tatsächlich. Nicht ganz aber, verpufft, er ist ja noch im Hyperloop ja. sozusagen.
1: Ja. Da drin. Aber mal eine andere Sache, wo wir im Cast auch nicht drüber gesprochen haben. Wie fühlt es sich denn jetzt an, mit 430 km/h zu schweben?
0: eigentlich ernsthaft gesagt nicht groß anders wie in einem ICE.
1: Das ist wirklich das Ding, ne? Ja. Also man denkt so, oh, es wird zu so Butterweich, wie fliegen. Aber was richtig Aber, hart geballert ja. hat, was man auch im Video gesehen hat, das war. Ballern wenn, ist tatsächlich das richtige Wort, ne? Ja, genau. Deswegen habe ich,
0: <lacht> wenn der andere Zug aus der Gegenrichtung auch mit 430 ja. an dir vorbei. Knallt. Ja, weil da hast du
1: ja über 800 kmh Geschwindigkeitsdifferenz. Ja. boom das fährt wie brutal.
0: Als wir in, in, an dieser einen Stelle, als ich darauf geachtet habe, dass der gleich kommt und ich mich ja. richtig auf das Fenster konzentriert habe, hat man ja auch ein Video gesehen, <lacht> da war ich noch viel krasser erschrocken, als wenn du es so nebenbei mitkriegst. Ne? Ich bin richtig so vom Fenster, das ja. war so eine Schutzreaktion. Ja. Einfach so ja. weggesprungen. Ja.
1: Ja. Ich nehme das so auf und ich sage zu Julian, ich glaube, gleich kommt der Gegenzug, sag mir rechtzeitig Bescheid, damit ich mich darauf vorbereiten kann und Julian guckt so nach vorne, dann damit er halt mir rechtzeitig Bescheid sagen kann, aber zwischen du hast den Zug gesehen ja. und er war vorbei, ging vielleicht eine halbe Sekunde vorbei. Also das war wirklich... Also im Video Instant. waren das drei Frames oder so.
0: Und du hast locker mal 50 Frames aufgenommen. Oder so. Also das war, das war ein Bruchteil von einer Sekunde, wirklich. Also, ja. Ich weiß noch, wie du durch die Frames so durchgeschaltet sind. Das waren wirklich maximal fünf Frames. Dann, dann war der Zug durch.
1: So. Ja, gut. also wirklich ein Bruchteil einer Sekunde. Ja. Ja gut, aber ganz rapid in Shanghai fahren kann man nur empfehlen. Und Shanghai an sich ist auch ein Erlebniswert, oder?
0: Es ist ein Erlebniswert auf jeden Fall. Einmal ausprobieren sollte man auf jeden Fall mal machen. Oder generell einmal China ausprobieren. Mm. China ist halt echt ein krasses Land. In, in viel, vielerlei Hinsicht. ja. Einmal von den Leuten, dann von der Lebensqualität, die halt mm. an, an vielen Stellen wirklich auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland ist. An vielen mm. Stellen aber auch komplett davon abweicht ja. und ja, ansonsten, das Wetter ist ähm,
1: suboptimal. Also wenn wir hier sitzen und irgendwie ein bisschen belastet aussehen, ja. dann liegt das an diesem Wetter. Also wir haben jetzt für den Crewcast die Klimaanlage ausgemacht, damit das, äh, der, der Ton nicht beeinträchtigt wird, sage ich mal, aber es ist wirklich warm hier und es ist auch wirklich keine gute Luft hier. Nee. Wir haben uns zwar sagen lassen, dass in anderen Städten, wie zum Beispiel Peking, der Smog, sage ich mal, viel, viel schlimmer ist als hier, aber ich finde es auch schon hier nicht gut.
0: Nee, und wenn man jetzt vielleicht mal die Temperaturen vergleicht, denkt man so, ja, was stellt ihr euch denn an, hier ist es im Sommer auch manchmal 35 Grad warm und so weiter, ja. aber es ist halt hier komplett eine andere Sache wegen der Luftfeuchtigkeit, ne? also ja. du gehst raus und das ist nass, Ja, ja. Also du ist wirklich, gehst
1: baden in dir selbst. Also Wäsche kann man hier nicht draußen aufhängen. Nein, ich glaube, <lacht> ich glaube nicht, die wird nässer, wenn du sie nach draußen <lacht> hängst. Nee. Ja. Ja, tatsächlich. Aber was haben wir denn sonst noch so in Shanghai gemacht?
0: Ja, der erste Tag war natürlich erstmal relativ bescheiden. Wir sind ja. sp relativ spät angekommen, haben dann noch hier den Wilko ja. und den Janek abgeholt. Ja. Dann mussten wir erstmal hier ein bisschen ankommen, waren einkaufen und dann haben wir den Tag eigentlich auch den Tag sein gelassen <lacht> und dann am nächsten Tag so richtig gestartet. Was haben wir da
1: gemacht? Am nächsten Tag sind wir erstmal äh, in die Innenstadt gefahren, oder? Das war das Erste, was wir gemacht haben. Wir sind reingefahren. Ja. Nee, wir haben erstmal versucht zu frühstücken. Asiatisches, asiatisches Frühstück aus dem Family Mart und vom Obsthändler und sonst was, was an sich schon ein Erlebnis für sich war. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut im Vlog sehen. Ja. Ähm, oder wird man dann im Vlog sehen, je nachdem wann wir hier hochladen. Das müssen wir noch entscheiden. Ähm, aber dann sind wir in die Innenstadt gefahren und haben uns einfach mal dort die Skyline angeschaut, was schon genau. an sich krass aussah. Ne? Also ja. es ist halt wirklich, gibt hier viele Hochhäuser, so ist es nicht. Ja.
0: Die Hoch, also In New York ist es ja so, da gibt es auch viele Hochhäuser, ja. aber der Unterschied ist halt, dass die Hochhäuser in New York wirklich Mauer an Mauer stehen. Und dadurch ja. wirken diese Hochhäuser nicht so krass, weil es einfach ein Meer an Hochhäusern ist. Ja. Ne? Das heißt, das Auge gewöhnt sich letztendlich dran und man, man einem ist nicht mehr so stark bewusst, gerade wenn man irgendwie von irgendwo da drauf guckt, ja. dass es so krass ist. Hier in Shanghai ist die Dichte der Hochhäuser nicht so krass. Aber dafür gibt es halt viel mehr große Hochhäuser, die ja. wirklich groß sind. Und die stehen halt ein bisschen mehr, also ich hoffe, man kann mir folgen, ja. Ja. aber die stehen halt ein bisschen mehr auseinander gespreadet. Also, die Und ganz hohen Hochhäuser. Ja, ja. <lacht> Und dadurch wirkt es halt einfach viel imposanter.
1: Ja, also ich fand schon fand, fand schon sehr, fand schon sehr schick den, den Blick rüber auf den Bund. Ich fand den, den schick Bund, schon, schon, schon. Fand schon sehr schick rüber auf den Bund. Ja, von ja. der gegenüberliegenden Seite. Und ja, dann sind wir ein bisschen weiter, so durch die Einkaufsgassen äh, von genau. Shanghai geschlendert, haben lustige Sachen wieder mal probiert und dann ähm, sind wir einem netten Mann begegnet.
0: Genau, das haben wir gar nicht im Vlog drin gehabt. Das, wir wollten es nämlich jetzt hier nur so erzählen und ich glaube, der Herr wäre auch total abgeraged äh, wenn, wenn wir, wir da gevloggt
1: hätten. Ne? Ja, und ich glaube, es ist auch vielleicht äh, sinnvoll, das einfach nur zu erzählen, anstatt das zu zeigen, weil es halt auch echt schwer gewesen wäre, das gut zu zeigen und es wäre auch schwer gewesen, den Moment halt richtig zu erleben. Ja. Wenn man da jetzt noch versucht hätte, das die ganze Zeit zu filmen.
0: Es ist halt so gelaufen, der Mann ist auf uns zugekommen mhm. und ähm, hat halt gesagt, ja, wollt die Uhren kaufen und so weiter und so fort. Und wir, ja, Nein. Digga, lass uns in ja, Ruhe. Wir so Sunglasses, Sunglasses
1: Handbags, dies, das. Ja. hat so alles angeboten, was so standardmäßig mal angeboten genau. bekommt, wenn man irgendwo in der Innenstadt ist.
0: kam der Punkt, wo er einen Namen gedroppt hat, wo Felix dann direkt... Seinen Mut geswitcht hat. <lacht> und zwar
1: iPhones. Ja, er sagt so: Handtaschen, Uhren, Sonnenbrillen, iPhones. Und ich so: iPhones, let's see them. Ja, ja weil es ist nicht so, dass ich gesagt habe: ah, cool, ich will ein iPhone von irgendeinem Schwarzdealer auf der Straße kaufen, sondern ich habe mir gedacht: aha. Hier ist also quasi einer dieser bekannten Leute, die in China äh, chinesische Fakes von iPhones Leuten andrehen. Ich will mir das mal anschauen und mich im besten Fall darüber lustig machen, wie schlecht der Fake ist. Weil ich meine... Es wäre schwer für ihn gewesen, jetzt an jemanden zu treten, der sich noch mehr für das Thema interessiert als wir. Und äh, da habe ich mir gedacht, ach, das lassen wir jetzt nicht entgehen. Ich gehe jetzt kurz mit dem mit und schaue mir das iPhone an. Und dann ist es locker lust richtig lustig. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind ihm quasi hinterhergelaufen. Ich voller Begeisterung. Julian fand es auch spannend. Die zwei anderen waren, glaube ich, erst so, oh nee, was machen wir jetzt? Ja, ganz ne? ich halt ein bisschen <lacht> abgefuckt. So, ne? Es ist halt und, auch
0: generell eher eine unangenehme Situation. <lacht> Wir wurden dann echt in so eine Seitengasse gelotst. Also das das wirklich, es war wirklich echt shady. Yeah. So, ne?
1: Also wenn du normalerweise so eine Fake-Handtasche oder so, dann hast du halt diese Verkäufer, die haben so einen Teppich oder so ausgebreitet, wo die ganzen Handtaschen drauf sind. Komplett schamlos in der Innenstadt. Und wenn halt die Polizei kommt, dann rollen die diese Teppiche zusammen und rennen weg. Ja, ja ist so, so ist es normalerweise. Aber der hat uns wirklich in eine Seitengasse von der, dieser Hauptshoppingstraße geleitet, die zwar halt eine die zwar halt relativ nah war, ja, aber schon eine enge dunkle Seitengasse, sage ich mal. Ja, also es war, dann, ja, wie, okay. wie kann man das Gefühl beschre beschreiben es so von dieser Seitengasse? Ist, letztendlich kann man
0: sich das vorstellen wie so eine ganz kleine Garage, so von der, von der Größe. Es war also so ein Store also Store kann man auch nicht sagen. Es war einfach ein ganz kleiner Raum.
1: War dann so eine Tür
0: quasi mit einem Zimmer dahinter. Genau. genau. Und in diesem Zimmer befand sich dann sehr viel, äh, ja, gefakte Artikel es, und so nein, weiter. Nein,
1: nein, es gab eine interessante Auswahl an Produkten würde ich sagen. <lacht> ja,
0: alles generell eher hochpreisige Produkte, die aber hier, schau an, relativ günstig angeboten wurden. Mhm. Der Hund lag natürlich dort begraben, dass diese Produkte alle so
1: suboptimal real waren. Ja, also es war natürlich halt einfach ein ja, Ich wollte es jetzt einfach <lacht> nur schon umschreiben. Es <lacht> ja. ist ja sowieso klar. <lacht> und ähm, für die ganzen Handtaschen und so haben wir uns natürlich nicht interessiert. Also ich sage so direkt, can I see your iPhone? Und dann ist da halt so eine Frau gewesen, also das war so Teamwork quasi. Die Frau ist im Laden und, verdre und verkauft ja, die Sachen spannend. und der Mann rennt halt quasi draußen rum, um Leute in diese Seitengasse zu ziehen. Und die Frau konnte halt wirklich, und das können nicht viele Chinesen, erstaunlich gut Englisch, sage ich mal. also jetzt nicht so, dass du wirklich gut mit ihr halt sprechen konntest, aber sie konnte so gut Englisch, dass du wirklich dich verständlich machen konntest und sie konnte sich auch verständlich machen, was die Grundlage für ein Verhandlungsgespräch ähm, gegeben hat. Und sie gibt mir so ein iPhone in die Hand und ich mache es an und, nee, warte mal, der erste Eindruck von außen. Es Total. sieht... Verdammt gut aus, ne? Ja,
0: es war also von außen war es echt schwer zu unterscheiden. Also fast gar nicht zu unterscheiden, ne?
1: Ja, es gab natürlich so Indizien wie die Kameralinse, die nicht so ja. professionell aussah. Aber sah, ganz dies, auf das, den ersten Blick nicht unterscheiden, zu unterscheiden. Ja, man muss es schon in die Hand nehmen, damit man es sieht. Ja, dann machst du diesen Bildschirm an und hat eine lächerlich geringe Auflösung. Ja. Also wirklich so, ha, 360p, okay. Na, 360p war es auch nicht. Du musst bedenken, dass das echte iPhone nur 720p hat, Julian.
0: Ja, aber das, das kann man trotzdem nicht vergleichen. Das ist eine komplett andere Bild. Oder 760 760-Panel drin. Es ja. ne? war kein
1: gutes Display-Panel und dann geht so ein, was auf, was aussieht wie iOS, aber es ist halt offensichtlich Android mit einem Skin und es ruckelt wie bekloppt, aber sieht halt genau aus wie iOS. Also vom optischen war es wirklich sehr gut getroffen. <lacht> ich habe noch nie
0: irgendeinen iPhone fake gesehen, also so vom Betriebssystem ja. her, was so nah an das richtige IOS reingekommen ist. Ja, war,
1: war tatsächlich schon erstaunlich nah. Mhm. Und ähm, dann nehme ich so das Gerät, fange so an damit rumzuspielen, bla bla bla. Und begutachte einfach das Fake, was der Grund war, warum ich gekommen bin. Aber natürlich wollen die dir dann schon auch eins verkaufen. Und ich war so gefesselt von dem Fake, ich schaue mir das an und sie fängt an, den Preis zu droppen. Und sie sagt halt einfach so einen Preis, und na 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 na. Ich denke mir so, hm, klingt aber viel. Gebe kurz in meinen Taschenrechner ein, was das in Euro ist. 350 Euro hat sie mir angeboten für ja. das Ding. Und du denkst dir halt so, hä? Ja. 350? Für ein Fake-iPhone, das so scheiße ist, wen will sie damit cashen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, schauen wir einfach mal, wie weit man das noch runterhandeln kann und bin mit einem im Nachhinein viel zu hohen Preis, muss ich zugeben, von umgerechnet 90 Euro ungefähr eingestiegen und dann haben wir hin und her diskutiert, bla bla, bla. in mir ist immer wieder weiter der Wunsch entstanden, dass ich über das Gerät unbedingt ein Video machen will und im Endeffekt habe ich dann irgendwann das Gerät Mitgenommen und es war einfach total interessant zu sehen, wie die verhandelt, weil die hat ist halt wirklich bei 350 eingestiegen und im Endeffekt habe ich das Gerät dann halt wirklich zu dem Preis bekommen, die ich als allererstes gesagt habe, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Ich hätte hab vielleicht wahrscheinlich ich für noch weniger bekommen. Ja. Wie günstig wäre äh, es, glaube ich, noch gut? Du bekommen. hättest noch tiefer einsteigen müssen, das war ja. nicht tief genug. Ja, obwohl sie natürlich nicht sonderlich äh, begeistert war, als wir ihr dann das vorgeschlagen haben, noch das ist doch ihre, Acht mitzunehmen.
0: Ist doch ihre, Ta ist doch ihre Taktik.
1: <lacht> ja, na klar. na klar. Ja. Aber es, es war auf jeden Fall lustig. Es hat viel Spaß gemacht und sie die ganze Zeit so, oh no, you wanna ruin me, bla bla bla. I have chilled and then, dies, das. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ah oh, ja, genau. Mm, und es war noch so ein klar. kleiner Junge, der auch in dem Shop drin saß, um noch so ein bisschen emotional support zu geben. Ja, Aber Ach, es, war, es war Im Shop generell wollte ich ja. noch was
0: sagen. Ja, Horror, Ich fand es sehr interessant also wie mhm. du schon gesagt hast, es war ja wirklich Teamarbeit sie war da auf jeden Fall im Shop mhm. der Boss ja. Ja. und er war Zubringer sozusagen, ja. Ja. aber gerade schon gesagt, der Shop an sich war natürlich schon eher etwas, äh, <lacht> also wenn man da jetzt alleine gewesen wäre, hätte man da schon abgezogen werden können. Ja. Weil die Sache ist halt die, du wirst da in diesen Shop reingelotst und mhm. die Tür wird zugemacht. Das heißt, ja. du bist da drin und wärst du jetzt allein, könnten die natürlich sagen, kauf was oder du kommst nicht raus. Also so ja. mal ganz krass gesehen. Ja. Es gibt auf jeden Fall Stories auch vielleicht gerade in Ägypten oder sonst was, hat uns zum Beispiel Wilko ja auch erzählt, dass sowas passiert, wo das definitiv der Fall ist, in solchen ja. Gassen. Ne? Wir waren jetzt zu viert, da ja. hätten, also das wäre... Wär niemals wäre wir sehr, da nicht rausgekommen. Genau, wäre sehr, ja. sehr unwahrscheinlich. Da hätten schon noch Leute dazukommen müssen, dass sie halt auch vier, fünf Leute sind. ne? Ja. Aber war jetzt nicht der Fall. Aber ich fand es halt, wie gesagt, sehr interessant. Und was mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, dass sie sich gegenseitig widersprochen haben. Und ja. zwar... Ähm, als der Herr uns auf der Straße gecached hat sozusagen ja. mit dem iPhone, hat er direkt gesagt, wir verkaufen Fake-Iphones. Ja. Dann waren wir allerdings im Laden und die Frau hat nicht davon abgelassen, uns zu sagen, dass es exakt das gleiche ja. iPhone ist. Die war penit. Es war ja so offensichtlich, dass
1: es nicht das, das gleiche iPhone ist. Das war so krass. Ne? Ja. Sie sagt so, ah, it's the same as in Stores. Und ich sag so, hahaha no. <lacht> <lacht> doch, doch. Yes, yes, it's ja. the same. Believe, look, look, look. <lacht> look, look, it's original Apple. Ah, ja, ja. <lacht> aber ja. also irgendwann so ah, hat sie dann gesagt, no, okay, it's fake, but it's it's the same. It's the same, but ja. a very good fake.
0: Ich glaube halt, wenn ja jetzt. Also wir sind ja wirklich hart im Thema drin, ne? Und, ja. und vielleicht, andere Leute lassen sich das vielleicht echt einreden. Die,
1: Nein, komm.
0: ah. Ich weiß es nicht. Spätestens, sie würde es, wenn es um nicht geht. sagen, wenn es nicht schon mal geklappt hätte.
1: Das stimmt. Also das ich, muss man fairerweise sagen. Die macht das sicherlich nicht.
0: Selten. Ja. Genau solche Aktionen. Ja. Und die wird auch genau wissen, auch mit dem, ah, oh, you ruin me und so weiter, ja, dass ja. die Leute dann weich werden. Ja. Wir, wussten, wir, wir kennen halt die Taktik und wussten ja. genau, die wird nicht ruiniert, wenn sie 90 Euro für dieses Smartphone bekommt. Ja, weil Fall. die hat es vielleicht für 30, 40 Euro eingekauft.
1: Ja, das vielleicht wird, sogar noch weniger. Man weiß es nicht genau. Man ja, weiß es also nicht
0: genau. ich glaube, also geschenkt wird sie es auch nicht bekommen haben. Also ja,
1: vor allem, was man auch bedenken muss, ist, dass sie wahrscheinlich auch recht hohe Kosten hat. Weil klar, es war so eine Seite, kleiner Seitengassenstore, aber, aber so halt, halt direkt an der Hauptstraße in Shanghai, also quasi bei dieser riesigen, super wichtigen Stadt genau im Ze also besser hättest du so einen schäbigen Store nicht platzieren können. So, also genau. die Zeit locker gut Miete dauert, genau. also Und für Shanghai-Verhältnisse.
0: Ich, ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage hier ist, aber ich ja. kann mir auch vorstellen, dass sie auch da ein, ein gewisses Risiko hat, <lacht> da mal gebastelt zu werden. Ne? Ja,
1: oder sie hat Ausgaben. Ja, <lacht> ja. ja, ja. das kann doch sein. Ja, genau. das kann doch sein, dass sie auch, ob Risiko da. Ausgaben, man weiß es nicht, aber genau. es muss sich so oder so lohnen. Ah,
0: also uns war ja schon klar, als wir in den Laden reingekommen sind, dass wir werden hier rauskommen, alles cool. Ja. Die größte Angst, die ich in diesem Laden hatte, war tatsächlich der kleine Junge. Es ja. war nicht, dass er uns einen rüberbrät oder so, ist ja klar, <lacht> aber ich, man weiß natürlich nicht, wie tief die im Game sind. Ja. Es hätte auch sein können, dass sie diesen kleinen Jungen dazu trainiert haben, dich währenddessen du in dem Raum bist zu beklauen. ja. Gibt es nee, alles, ne? Nee, wirklich, tatsächlich. Deswegen, ich habe sehr stark auf diesen kleinen Jungen geachtet, weil ich Angst hatte, dass der dir irgendwie sneaky irgendwie was aus der Hosentasche zieht oder so. Hätte ja. theoretisch sein können, weil der Laden war echt eng. Und der stand direkt neben dir. Also es hätte yeah. echt sein können. Deswegen, ich stand so quasi mit meinen Händen auf meinen Hosentaschen dass auch nichts passieren kann. Also es ist auch ah. letztendlich nichts passiert, aber ich, ich glaube, dass sie dass das auch nicht gemacht haben, aber man weiß es ja vorher nie. Letztendlich ja. hat er sich dann irgendwann, wenn wir echt lange diskutiert haben, dann irgendwie an den iPad gesetzt ja. und irgendwie ein ja. Ballerspiegel zeugt, wo ich gedacht habe, alles klar. Okay, er hat, er, hat
1: auch, er hat auch selber keine Lust mehr. nee ja. das Ding ist, also wir waren lange in dem Store drin, glaube ich, und es hat auch, also mir zumindest, hat viel Spaß gemacht. Ja, also lustig. ich glaube, ich habe nicht den besten Deal gemacht, den ich jemals hätte machen können für das Gerät. Und es ist natürlich auch teilweise dem zu verschuldigen, dass meine Verhandlungstaktik nicht optimal war, sage ich also mal, mal, weil also ich zu hoch ich eingestiegen glaub, bin. Ich glaube, der Preis ist trotzdem noch zu hoch aber, aber ich sage es mal, also 90 Euro für das Gerät war lustig und ich freue mich darauf, ein Video zu machen. 90 Euro iPhone versus 900 Euro iPhone. Wie gut <lacht> ist der Fake? Weil ja. es halt echt spannend ist zu sehen, wie weit viele Entwickler gegangen sein müssen, um ein originales iPhone zu imitieren und allein diese Erfahrung von diesem Store ja. war es halt auch echt wert. Das, ne? das
0: krasseste muss ja derjenige gewesen sein, der
1: den Skin gemacht hat.
0: Ja, der muss echt das ist, komplett. Der weil das ist, echt ja nicht, das ist ja nicht in fünf Minuten gemacht.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Der ja. muss ja die Animation und so weiter alles angepasst genau. haben. Genau,
0: und dafür, dass er so ruckelt, kann er wahrscheinlich auch nichts, weil einfach so schlechte Hardware drin verbaut <lacht> ist um den,
1: um den Preis nochmal zu senken. Aber ja. das ist 8, das was wir gesehen haben, war deutlich flüssiger. ne ja. Ja. Das war so lustig. Also, nachdem ich quasi mich dann zu entschlossen hatte, okay, ich hole jetzt das iPhone, weil ich finde das spannend, ich will darüber ein Video machen und so weiter ja. und so fort, ähm, kam uns noch die Idee, hey, wir könnten ja auch eigentlich mal fragen, ob die den Galaxy S8 da haben, um darüber auch ein Video <lacht> zu machen. Und dreimal dürft ihr raten, natürlich, Sie hatten auch einen S8 da. Nein, sie hatten das S8 nicht da, sondern sie hatten einen S8 im Lager. und sie, Also wenn man sagt im Lager, dann meint sie, dass sie kurz ihren Cousin oder was angerufen hat, der dann um die Ecke sitzt mit noch ein paar anderen im nächsten kleinen Geschäft und dann da die Geräte hin und her schiebt. Weil es war echt lustig. Sie hatten so von allen Modellen nur so eins da, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich hätte lieber eine andere Farbe von dem iPhone und so. Hat sie erst versucht, mir die Farbe, die sie da hatte, anzudrehen. Als sie gemerkt hat, es ist erfolgslos, hat sie, ist sie die Gefahr eingegangen, den Laden kurz zu verlassen, um das andere zu holen, auch wenn wir in der Zeit Halt hätten abhauen können. Abhauen können, sag ich mal. Wir hätten auch abhauen können, während sie da ist, mhm. aber trotzdem. Ja. Und dann hat sie ihn erst 8 gebracht. Und wie gut war das S8 gefaked?
0: Also generell war es auch sehr gut gefaked. Also <lacht> wenn du das so in, in, von außen gesehen hast, hast du gedacht, das ist ein S8. Ne? Ja. Also es war wirklich vom Optischen auch wieder <lacht> sehr gut getroffen. Aber das Lustige war dann natürlich das Display. Ja. Wir haben uns schon vorher gedacht, wie können sie denn das äh, Edge-Display ja. mit den abgerundeten Ecken und so weiter umsetzen und, und das ja. in den Fake einbauen. Das ist ja absurd.
1: Ja. Weil das Ding ist ja, es ist ja jetzt nicht, es ist schon alleine schwer, so ein Display allgemein zu bauen, ja. Ja, um das nachzuempfinden aber umso schwerer ist es, das zu einem so günstigen Preis zu machen, dass du mit Fakes Profit machen kannst. Genau.
0: Und deswegen ja. haben sie es einfach gar nicht gemacht. <lacht> Sondern sie haben so getan, als ob ein Display eingebaut wäre. Wenn du das Smartphone dann aber angeschaltet hast, hast du gesehen, dass einfach ein 16 9 Display in der Mitte drin war, was nicht gebogen war. Und außenrum nur so getan wurde, ja. weil eben das Schwarz ein bisschen heller war, als ob da halt ein ja. Display ist. Na? Ja, Das
1: sah, sah, sah dann im angeschalteten Zustand arm aus, sage ich mal, aber im ausgeschalteten Zustand war es schon impressive. Und der Skin war auch nicht schlecht, ne? Also genau. der Skin war gut, aber vielleicht haben sie da auch einfach den Original-Launcher drauf gemacht, wer weiß. Ja, ich glaub, das ist beim, vielleicht nicht beim so S8 ist es dann locker ein bisschen einfacher. Ja, und es lief auch flüssiger. Ja, ja. und es hatte auch das Gefühl, dass das Display ein bisschen besser war, vielleicht war da auch einfach andere Hardware drin, man weiß es nicht. Aber das war so unsere, unsere Fake äh, Electronics äh, einkaufgeschichte ja. und ich sage jetzt einfach so, ich hoffe, dass es möglich sein wird, mit diesem iPhone in Deutschland ein Video zu drehen und ja, sagen wir mal, der Geschichte nicht weitere Steine in den Weg gelegt werden. <lacht> <lacht> Weil ich würde lieb gerne ein Video drüber machen. Ja. Es ist doch einfach spannend.
0: Ja. Ja. Ich meine, du führst das ja jetzt nicht mit dem, mit der Absicht ein, das irgendwie zu verkaufen Nein. oder es selbst zu nutzen, Nein. sondern du willst eigentlich einfach nur Einfach nur ich meine, dein Fazit wird ja auch sein, Leute, kauft euch den Scheiß nicht. Auf jeden Fall. Deswegen wirst du eigentlich ja, wenn man es das mal so sieht, ja. wirst du Prävention betreiben.
1: Ja, eigentlich werde ich dafür sorgen, dass der Handel mit Fakes zurückgeht, ja. aber gleichzeitig auch eine Faszination entsteht für die Leute, die Fakes bauen. <lacht> ja. Nee, weil mich hat es so komplett umgehauen, ganz ehrlich. Aber mich lächelt hier gerade so ein bisschen das Sushi an, was wir hier noch stehen haben. Ne? Das ja. willst mal probieren. Ja, ich, ich, bin, ich bin relativ voll. Ich probiere so lange noch ein bisschen neuen Tee. Ich habe hier noch einen grünen. Genau. Also du ja. kannst
0: auch gerne was davon abhaben.
1: Nee, ist okay. Ähm, ich habe in den letzten Tagen schon ein paar Mal was davon gegessen. Das ist jetzt Sushi von Family Mart, was ja. diese äh, asiatische Kombini-Kette ist, was so Mini-Einkaufsläden sind. Und ich muss schon sagen... Es ist überraschend gut, dieses Sushi von ja. diesem... Und ich finde auch das Konzept hinter Family Mart sehr interessant. Vielleicht willst du das mal kurz erklären, während ah, ich die Tüte hier aufmache. Mache ich gleich. Erstmal kurz einen Kommentar zu diesem grünen Tee. <lacht> äh, schmeckt <lacht> genau wie der schwarze Tee. Einfach nach Tee in Kalt. Ich glaube, hier ist ein bisschen mehr Zucker drin, aber... Mh... Tatsächlich ähm, kann, man, kann man gut machen. Uh, der, der Sushi-Geruch kommt hier schon
0: direkt. Das ist oh, natürlich perfekt. Geschmackssache, aber ich finde es ziemlich nice. ist
1: <lacht> also, aber Sushi ohne Fisch jetzt hier bei dem, was ja, du ja, ausgesucht genau, hast, oder? das ist oder? Eine sehr, sehr slimme Mit Variante. Gurke und Kiesel und aber anderen auch Dingen. Ja. Nee, ähm, Family Mart ist halt so eine Einkaufskette. In Asien gibt es viel, in Tokio gibt es hier auch in Shanghai sehr viel. Ähm, und das sind halt einfach so richtige Minimärkte märkte mini mini also quasi so das vom Angebot her was eine Tankstelle verkaufen würde
0: ja, aber, aber
1: an jeder Ecke. Genau, an wirklich jeder Ecke. Es gibt noch andere Sachen natürlich, es ist Asien, es sind viele Essgewohnheiten anders, es gibt viele Fertiggerichte und so weiter und so fort, aber es sind halt Mini-Supermärkte in super hoher Stückzahl. Und das Coole daran ist halt, dass du, wenn du in Shanghai unterwegs bist, jetzt dir nicht morgens eine 2 Liter Wasserflasche kaufst, mit der du den ganzen Tag rumrennst und nach zwei Stunden ist die warm, sondern du kaufst dir immer wenn du gerade Bock hast, was Kühles zu trinken bei Family Mart und ganz egal, wo du in Shanghai bist... Du hast immer du, Bock, auf Kühles zu trinken. Nee, <lacht> wenn du denkst, jetzt ist wieder Zeit, was Kühles zu trinken, musst du nicht suchen nach einem Family Mart, Family Mart, wo du jetzt dann dein nächstes Trinken kaufen kannst. Du musst einfach nur einmal im Kreis gucken und es ist locker einer da. Ja, also es ist wirklich Family Mart, <lacht> ist gestreut in Shanghai wie McDonald's in New York. Eigentlich noch krasser.
0: Ja, oder Starbucks ja. in New York oder so. Ja, Wobei man sagen muss, echt. in China wirklich sehr auffällig oder gerade hier in Shanghai, es wird nicht überall so sein, ja. aber extrem viel Burger King, McDonalds und Starbucks. Starbucks wirklich sehr, sehr häufig vertreten ja. und auf jeden McDonalds Fall. auch. Also
1: und super teuer ja Also, ich meine, es ist nicht nur teurer als in Europa, sondern es ist vor allem auch teuer im Vergleich zu den anderen Angeboten hier, mhm. weil es natürlich hier nicht je nach sehr viele Angebote Ich würde aber nicht sagen, dass es Angebote teurer ist als
0: in Europa. Ich würde ziemlich sagen, es ist ziemlich ähnlich.
1: Echt? Würdest du in Europa auch so 8 Euro zahlen für einen äh, Eiskaffee-Latte-Dingsbums? Das hast du falsch umgerechnet.
0: Das sind Echt? keine 8 Euro. Also, wir waren ja okay. heute bei Starbucks, ähm, weil es ja, naja, einfach gut. notgedrungen war. Ja. Ich habe, glaube ich. Ähm, etwa 40, ah, nee, 40 äh, Yuan ja, bezahlt. Das ist was weniger.
1: Halt wenn 70 Yuan... Ja, nee, ist Ungefähr 5, 5 Euro. Ich meine, es ist dann super ist es teuer. teuer. Ja. Und ich
0: würde es mir auch ehrlich gesagt, ich bin wirklich kein Starbucks-Fan. Ja. Ähm, das war jetzt wirklich nur not, notgetrunken heute. <lacht> Aber es ist halt in Deutschland locker auch 5 Euro. Kostet es auch locker 5 Euro.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Na ja, gut. Da habe ich es vielleicht in meinem Kopf anders wahrgenommen. Vielleicht ist es wirklich nur diese Preisreferenz, wenn du halt für 1 Yuan... Ja. ja, Also das, das Getränk, was ich hier in der Hand halte, hat zwei Yuan gekostet. Ja, oder Yuan, wie auch immer man es ausspricht. Eigentlich heißt
0: die Währung aktuell Remnebi. Remnebi. Wenn ich das richtig ausspreche. Aber okay. irgendwie im Volksmund
1: sagt noch jeder Yuan. Okay, ein Remnebi, ja, zwei Remnebi für diese Flasche. Und dann kannst du halt 40 für ein Getränk bei Starbucks payen. Das ist halt schon krass. Ja. ja, das ist komplett krass. Es ist komplett aber absurd Aber dieses Sushi war auch so günstig, ne? Ja, du hast auch 1 Euro jetzt quasi für alles, was du in der Hand hast, ne? Und
0: es ist wirklich nicht wenig und es schmeckt auch echt gut.
1: Ja, also ich meine, es ist nicht so krass wie jetzt in einem Sushi-Restaurant, aber es ist nicht belastende Sushi-Qualität. Nee, okay. Also es ist wirklich, man kann das gerne essen und man kann das auch genießen. Ja. Vollkommen. Vollkommen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Gut. Ähm, womit geht's weiter? Wir hatten Transrapid. Wir hatten die iPhones und...
0: Jetzt kommt mein Special-Thema, was ich uns für mhm. diesen Podcast überlegt habe. Ich bin schon hat. gespannt. Und zwar Technik auf unserer Reise. Was
1: ah. haben wir mitgenommen? Was nutzen wir am meisten? Ah, ja? clever. Tja. Erstaunlich. <lacht> Ist auch eine gute Frage. Ja. ja, Willst du anfangen, soll ich anfangen, wie du willst. Genau, also
0: erstmal das Audio-Setup hier natürlich für den Podcast haben wir mitgenommen. Sonst würde das Ganze hier gerade nicht funktionieren. Wir haben erst Ist überlegt, ja ob wir ein einfacheres Setup mitnehmen. Dann haben wir uns gedacht... Wisst ihr was? Nein, wir ja. nehmen einfach das normale, gewohnte Setup mit. Ja. Das heißt, wir haben zwei Mikrofone dabei, dann haben wir natürlich die, La die Laptops, haben wir sowieso dabei, natürlich, ja. um die Vlogs auch zu schneiden. Wir haben also zwei Laptops dabei mhm. und nehmen halt das Ganze gewohnt hier auf. Dann haben wir noch jede eine Kamera mitgenommen. Das heißt, wir haben einmal die ja. Alpha 7S und genau. die Alpha 6300, drei okay. verschiedene Objektive, dann, damit wir halt alles abgedeckt haben. Ja. Das Einzige, was wir nicht mitgenommen haben, was vielleicht ganz interessant ist, ist eine Drohne. Weil wir uns einfach gedacht haben, oder besonders Felix hat ja. sich gedacht, ich möchte nicht in Versuchung kommen, in Shanghai eine illegale Aktion zu ziehen. Und ja. es wäre auch locker passiert, wenn du sie mitgenommen hättest. Denn es gab ja. schon
1: so viele also, gute Möglichkeiten. Ich, ich bin ja sowieso schon ein Typ, das möchte ich gar nicht abstreiten, der ab und an mal Drohnengesetze anders auslegt, sage ich mal. <lacht> Wie Sehr schön formuliert. Nein, also ich achte natürlich immer darauf, nicht verantwortungslos mit Drohnen umzugehen, aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich mich immer zu jedem Zeitpunkt an jedes einzelne Drohnengesetz halte. Ähm, und das Ding ist halt, in Deutschland kannst du relativ gut abschätzen, was jetzt gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. A, für die Situation an sich selbst und auch, an der Gefahr, sage ich jetzt mal, ähm, Probleme mit Autorität zu bekommen. Ja? Und in Shanghai ist es halt anders. Chinesische Autorität ist unberechenbar. Es gibt teilweise Aspekte, wo man denken würde, das kann doch nicht sein, dass da niemand was macht. Ja. Ja? Und es gibt Aspekte, wo man sich denkt, warum ist es so penibel genau geregelt? Ja. Zum Beispiel unser Visa. Ja. Was war bitte unser Visa für ein Abfuck? ja also Es, es war glaub, ich, wirklich schlimm, nach ich, ich China zu kommen. Ich könnte mir vorstellen,
0: ne? dass es wirklich der schwierigste Visa-Prozess ist auf der ganzen
1: Welt. also es, und, und Weiß nicht. Es ist schon schwer, aber ja. vielleicht, obwohl doch, doch, doch wahrscheinlich schon. Also obwohl ist Kuba locker ist locker auch Topf
0: schwer. Ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Oder war früher schon. Ja, aber es ja. locker in den Top 5.
1: Ja, also oder, ja. oder Südkorea.
0: Nee, Nordkorea. Nordkorea, Nordkorea, ja. Ja, Nordkorea ja, ja, da, da okay, da wird es wahrscheinlich noch schwerer sein, <lacht> aber es ist, also... Es ist schon schwer. Also es ist das muss man sich mal überlegen. Ne? Wir ja. mussten wirklich einen richtig langen Bogen ausfüllen. Die wollten alles wissen, ja, wir, was du machst und so ja. weiter. Und wir sind sofort.
1: nur quasi reingekommen, weil wir äh, uns auch noch eine Einladung irgendwo rausgezogen haben. Genau, wir was, eine ich. Einladung
0: von jemandem, der hier wohnt. Oder wenn man keine Einladung hat, ja. muss man sozusagen vorher, ein, bevor du überhaupt weißt, ob du ja. rein, einreisen darfst, ja. musst du ein Hotel buchen und von diesem Hotel eine
1: Bestätigung bekommen, damit, die Leute, damit China weiß, wo du bist. Genau, du musst quasi eine Wohnadresse die ganze Zeit angeben. Ja. Und ich musste als Selbstständiger eine ausführliche Erklärung darüber abgeben, was ich tue, warum ich es tue und wieso ich dem, der chinesischen Regierung damit nicht schaden werde. Ja. Es, war wirklich, also es war wirklich anstrengend, absurd und auch teuer. Ich glaube, 150 Euro sind so nur ja. fürs Visa.
0: Ja, 150 Euro musst du einfach payen, <lacht> um hierher kommen
1: zu dürfen. Und. Und sowas ja. ist halt voll die Bürokratie nerv shit ja? ja. Und auf der anderen Seite siehst du halt Leute auf der Straße, die jetzt sage ich mal ähm, Erleichterungen tätigen, wo niemand was sagt. Ja, ja ohne oder, Spaß, ne? Das oder Hygienestandards hier bei äh, Läden, die Essen verkaufen und so weiter, absolut nicht vorhanden. Ja. Und dann aber auf der anderen Seite wieder ganz egal, was du kaufen willst. So, wenn es jetzt eine Eintrittskarte für irgendwas ist oder eine SIM-Karte, also, du musst immer deinen Reisepass und, und so ein Scheiß da. Haben, ist halt einfach unberechenbar. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre blöd, ja, mit dieser Unberechenbarkeit so umzugehen, dass ich irgendwo eine Drohne fliege und richtig Probleme bekomme. Deswegen haben wir keine mitgenommen. Ja, und vor allem auch, weil in einer Großstadt wie Shanghai es auch wirklich einfach gefährlich ist, eine Drohne zu fliegen. Ja. Wenn du wegen den super vielen Funksignalen, die da halt rumfliegen, die Verbindung verlierst und deine Drohne irgendeinen Scheiß macht, bist du immer über einer Menschenmasse, der du theoretisch erstmal richtig hart schaden kannst. Genau. Oder wenn dir jemand auf den Kopf fällt, wenn es ja. auf ein fahrendes Auto fällt, was weiß ich was, alles super scheiße.
0: Ich meine, hinter jeder Ecke, wenn du einfach um ein Hochhaus drum zufliegst, kannst du ja. ja die Verbindung verlieren und ja, es es wäre
1: einfach blöd gewesen. Deswegen ja. haben wir keinen dabei. Vielleicht werde ich es irgendwann auf der Reise noch bereuen, weil wir jetzt im Nachhinein noch ein paar Sachen außerhalb von Shanghai planen. Aber im Endeffekt ist vielleicht besser, dass wir keine haben. Ja.
0: Aber <lacht> irgendwo juckt es einen schon immer. So ja, natürlich.
1: Zeit. Drohnenfliegen macht ja auch Spaß und ja. alles. So Beim nächsten Roadtrip wieder, keine Sorge. Ja, da suchen <lacht> wir uns was, wo wir richtig die Drohne buddern können.
0: Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Ja, Gut. Ich, ich finde es echt sehr interessant, das China an sich, ne? ja. weil ich meine, der, der nette Nebeneffekt ist ja letztendlich, dass wenn du hier einreist und diese ganze Hürde hinter dir hast, ist es wirklich so, dass es kein touristisches Land ist. Ja? Ja. Also gerade durch diese hohen Hürden sind halt wenige Touristen hier mhm. und du kannst halt eigentlich ein Land erleben, was halt nicht vom Tourismus groß geprägt ist. Du siehst ja. die Leute, natürlich gibt es auch hier in Shanghai und so weiter Spots, die halt Touristenhochbogen sind, aber dort, man kann es nicht vergleichen mit zum Beispiel Empire State Building oder was halt ja. krass äh, Touristi ist. Und man sieht sehr, sehr wenige Europäer oder irgendwie
1: Leute, die nicht aus China kommen. Ja, und was man auch sieht, ist, dass man in China halt nicht so wirklich den Kapitalismus auch groß am Start hat, was den Umgang mit Touristen angeht, weil es so viele Angebote gibt, die es geben sollte, die es aber aus Prinzip nicht gibt. Zum Beispiel werden immer nachts ab 11 Uhr alle Lichter abgeschaltet und alle Läden machen zu im Stadtzentrum. Nein, nein,
0: das kannst du nicht so sagen. Wie? Ja, du weißt ja gar nicht, ob das generell in China so ist. Das kann nein, ja es ja ist einfach...
1: in Shanghai so. Ja, Tut mir leid. Du
0: weißt doch nicht, ob es überall in Shanghai so ist.
1: Es also, ist in Shanghai Zentrum so.
0: Ja, Shanghai Zentrum ist riesig. Also es ist war es im Bund so? Genau. <lacht> okay, ich grenze mich ein. Also, wir hatten die Situation, wir waren halt wirklich in der City schlechthin, wo diese
1: riesigen äh, Skyscraper
0: ja. sind. Ja. Und da waren wir halt... um. Eine
1: Stelle, wo du in New York sagen würdest, dieser Ort schläft nie. Genau, also es
0: war wirklich, als ob du in New York neben dem Empire State Building stehst. Genau. Also so von der Location war es so, ja? ja. Und da ist es halt um 10 Uhr Schicht im Schacht gewesen. Genau. Alles hat zugemacht und da denkt man sich, und die Straßen waren voll. Ja. Es war nicht so, dass die Leute sich alle darauf eingestellt haben und dass da um 10 Uhr keiner mehr war. Die ja. Straßen waren
1: wirklich voll. Ja. ja. Und dann und dann machen sie halt auch wirklich die, wenn ich sage, die machen die Lichter aus, ist es keine Redewendung, sondern die machen die Lichter aus. Die machen die Beleuchtung der Tower aus, sie machen äh, die Lasershows und was sie alles haben aus und du hast am Ende quasi nur noch spärliche Straßenbeleuchtung, die übrig bleibt. Ja. Aber diese ganzen großen bunten Lichter und so, die die Stadt ausmachen und die New York auch quasi 24-7 ja. hat, so, das geht halt einfach aus. Und die ganzen Essensläden machen zu und so und du hast nur noch sowas wie zum Beispiel McDonald's. Das war wirklich zum Beispiel, das war das blödeste überhaupt. Ne? Ja. Wir standen vor so einem China-Restaurant haben uns gedacht, jetzt noch ein bisschen was chinesisches essen. Genau. Wollten rein, die sagen No Closed. Wir gehen zum nächsten auch No Closed. Und dann Gib uns nur noch McDonalds und war übrig, um Viertel weil das vor, die einzigen Mal Viertel die offen. Vor, hatten.
0: Es war um Viertel vor zehn an einem Samstag. Ja,
1: das musst du dir mal vorstellen.
0: Ja. Ja. Okay, Samstag ja. heißt hier vielleicht in China nichts. Die, die werden hier einen komplett ja. anderen Rhythmus haben. Aber, also wirklich, die Straßen waren voll. Jeder normale Unternehmer hätte gesagt: Ich mach doch jetzt nicht meinen Laden zu. Die Straßen ja. sind voll. Es kommen überall Leute. Und es war komplett absurd, dass die einfach alle zugemacht haben. Und ja. weißt du, wer nicht zugemacht hat, natürlich McDonalds, Kapitalismus. Ja. Die haben sich gedacht, machen wir ja. einfach eine Stunde länger auf.
1: Und ja. der Laden war voll. Ja, der war komplett so voll. So einen vollen McDonalds gesehen. Ja, und es war auch stressig in dem McDonalds, weil ja. die Leute haben sich dann ums Essen gekloppt, ne? Ja. Oh, Mann. Aber was mich echt, was mich noch frage ist, ob der Apple Store offen hätte oder nicht. Weil der, es gibt einen Apple Store in diesem Stadtzentrum und der ist von der Location her exakt so, wie der Glaswürfel Store in New York. Also, es könnte nicht ähnlicher sein. Es ist so mittendrin und absoluter Hotspot, viele Leute da, ja. Und, ähm, in New York, der hat ja 24/7 offen, ja, einfach rund um die Uhr. egal der macht einfach nie zu, ob es in Shanghai auch so ist, ich bezweifle. Aber ich das. meine, der Mal Fakt, schauen.
0: dass McDonald's doch auf hatte, spricht ja eigentlich dafür, dass, dass er auch offen haben könnte. Dass, dass es kein generelles Gesetz gibt, was sagt
1: nee. um 22 Uhr ist Schluss. Das muss irgendwie so, keine
0: Ahnung, Tradition oder sonst was sein.
1: Ja, so wie Friseure, Friseure, die traditionell am Montag zu haben, was ich auch neulich schmerzhaft erfahren musste. <lacht> <lacht> Und dann gibt es halt ein, zwei Friseure, die sich denken, fuck what, ich habe am Montag trotzdem auf, dann greife ich mir alle Kunden ab, die am Montag Fahrer schneiden wollen. Ja. Ja, mit denen ich dann positive Erfahrungen gemacht habe. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber echt, also es gibt wirklich krasse Unterschiede in diesem Land und auch die Spanne zwischen Arm und Reich ist brutal. Boah,
1: es ist krass. Also in, das haben wir auch in, in einem Vlog mal erzählt, aber man sieht es groß an Autos oft und man sieht es auch groß einfach an den Straßenverhältnissen, weil du hast halt oft halt Gegenden, die nicht gut aussehen, sage ich mal. Wo wo gut aussehen ist noch harmlos. Ja, ich will jetzt nicht asozial sein. Es ist einfach respektlos, in ein Land zu fliegen und zu sagen, ja, da war halt so eine vollgekackte Scheißstraße. Nein, aber es war ist halt wirklich teilweise runtergekommen. ne? Und dann hast du diese Straßen, wo du denkst, hier würde ich mich eigentlich nicht hintrauen. Und dann fährt ein Porsche 911 da durch. Klar, weil der will zu seiner Bank. Ja, wo soll er denn sonst lang fahren? Und ja. du siehst halt wirklich Leute, die da im Müll wühlen und komplett halt, wo du weißt, okay, denen geht's echt nicht gut und dann fährt da der Porsche 911 vorbei.
0: Ja, was halt ungewohnt war, ich, ich meine, man man sollte jetzt auch nicht so sehr über Schiene abragen. Nein, überhaupt weil, nicht. Ich meine, in halt Deutschland und in Europa und Amerika gibt es genauso Viertel. ja. Aber ja. was halt der Unterschied ist, ist halt der Fakt, dass es so gemixt ist. Ich meine, in Deutschland ja. gibt ein es einen Viertel, das ist dann wohlhabend ja. und ein Viertel, das ist halt nicht wohlhabend. Und das ist generell eigentlich zu 90 Prozent so. Ja, Aber hier in Shanghai ist es einfach so, du gehst über die krasseste Straße, ne, was ja. wirklich wie geleckt aussieht. Ne, ja. Und dann biegst du zwei Straßen weiter ab und da hast einfach
1: ja. Also, ja wie du schon gerade das wie formuliert schon ge hast. Wie ich schon gesagt habe. Und ja, ich weiß nicht. Also das Ding ist halt, das ist halt so so, sag ich mal, erbarmungslos einem ins Gesicht gedrückt wird, was ja jetzt an sich nichts Schlechtes ist, weil es ist gut, wenn wir Menschen ein Gefühl dafür haben, was für Missstände in dieser Welt herrschen. Aber es ist in Shanghai wirklich so, dass du unmöglich verpassen kannst, dass es ein, eine große Spanne zwischen Arm und Reich gibt.
0: Ja. ja, das merkst du auch schon alleine hier bei uns um die Ecke der Obstladen, ne? ja. wie verdammt günstig ist das Obst da. Oder ja. dann auch der Laden daneben, wo es diese diesen, ja, diese Teigtaschen gibt. Ja. Genau, wie günstig das da ist. Du zahlst quasi 20 Cent irgendwie für eine Handvoll äh, Teig und Fleisch. Genau. Und du denkst dir so, wie kann das sein? Ja. Und dann läufst du 10 Meter weiter, ist ein McDonalds,
1: wo du einfach das Zehnfache ausgibst. Das so. ist komplett krass, Ja, ja auf jeden Fall. Und dann fährt noch jemand mit seinem C63 vorbei oder so. Ja, genau. genau.
0: Aber jetzt nochmal zu der Technik, die wir wirklich mitgenommen haben. Wir sind gerade so ein bisschen vom Fahrt abgekommen. Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen auf das Kameraequipment und auf ja. das äh, Tonequipment so und eingegangen. Die Drohne. Genau. Aber was haben wir denn beside auf <lacht> <lacht> am Start?
1: Ich finde deine deutsche Wortwahl äußerst, ja. äußerst clever hier. Nee, aber wir haben natürlich nicht nur Kameraequipment dabei, sondern auch persönliche Tech-Gadgets und äh, auch Sachen zum schneiden. so Also bei mir ist zum Beispiel so, Smartphone-technisch bin ich ziemlich breit aufgestellt. <lacht> ich habe ein äh, LG G6 dabei, weil ich das einfach gerade als Haupthandy nutze. Ich habe ein ähm, OnePlus 5 dabei, weil ich dazu immer noch mein Review fertig machen möchte. Und ich habe noch ein iPhone dabei, weil ich immer einfach aus Prinzip noch ein iPhone dabei habe, damit man halt immer beide Betriebssysteme nutzen kann, falls halt mal irgendwie irgendwas ist.
0: Genau. Und ansonsten, was man so für Gadgets dabei hat, ja. ist halt Hauptsächlich.
1: Was hast du denn für ein Smartphone dabei? Was ich für ein Smartphone dabei? Ich ja. habe ein S8 dabei. Ja, das, damit wir das auch mal abgehakt <lacht> nee, haben. Aber ich wollte gerade. Nee, weil ich gerade so von meinem Smartphone. Ich dachte, ja. vielleicht interessiert die Leute, was du für ein Smartphone mitgenommen hast. Ja, Leute, also ich habe einen S8 <lacht> 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 ein S8. Ein oh, originales. Tatsächlich ein originales. Das konnte man super vergleichen
0: übrigens mit einem gefakten S8. War sehr lustig. Aber ja, zu den Gadgets, ne? <lacht> Das wichtigste Gadget auf so einer Reise ist eigentlich eine Powerbank. Und ja. wir haben wirklich
1: extrem viele dabei. <lacht> Man muss dazu sagen, als Julian gefragt hat, wie viele Powerbanks wir mitnehmen sollen, hat er gesagt, wie viele Milliampere Stunden sollen wir mitnehmen. <lacht> er hat nicht gesagt vier Powerbanks, nein, er hat irgendwie gesagt 150.000 Milliampere Stunden sollten gut sein.
0: Nein, nein, nein. Ich habe, das war anders. Das ich habe gesagt, du hast mich gefragt, wie viele Powerbanks ich habe. Ja. Und daraufhin habe ich nicht in einer Anzahl von Powerbanks geantwortet, <lacht> sondern in den Milliampere-Stunden. Und das waren 150.000 Milliampere-Stunden. Ach so. Und ja? jetzt haben wir
1: mitgenommen 60.000 Milliampere. Genau. Und ich, okay. dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, wir haben sogar 80.000.
0: <lacht> 80.000 leicht reicht locker.
1: <lacht> du also, müsstest mir theoretisch nicht mal aufladen, währenddessen. Die ja. Powerbanks nehmen wir voll mit. Und bringen die halb voll wieder nach Hause mit. Naja, zwei
0: Wochen, jeden Tag, vier Smartphones laden. <lacht> mal schauen. Ja, da reicht das locker nicht. Aber ihr fragt euch jetzt, wofür <lacht> brauchen wir denn so viel Strom für die Smartphones? Ganz klar braucht man nicht ja. unterwegs. Klar lädt man gerne mal sein Smartphone auf, aber dafür braucht man jetzt keine 80.000 Stunden. Ja. Sondern wir laden halt damit auch unser Kamera-Equipment auf. Ja. Das heißt, wir haben so Ladeschaden für unsere Kamera-Akkus. Und da können wir dann einfach die Powerbank äh, sorry, dran anschließen. Und äh, ja, haben dann sozusagen mobil nie den Fall, dass du einfach keinen kein ja, Akku mehr ja. hast. Ne? Und man
1: kennt es so, auf so einer Vlogreise kann es einem auch mal passieren, dass man halt einen Akku mal nachts nicht auflädt. Und wenn man dann am nächsten Tag unterwegs merkt, oh shit, kein Akku mehr, dann kann man die auch einfach kurz an die Powerbank hängen und bums fertig, aus. Ist tatsächlich dann sehr, sehr praktisch. Cool. Ja. Außerdem haben wir noch dabei zwei MacBooks zum Videos schneiden und äh, natürlich auch noch unsere Kopfhörer. Ich glaube, auf die würde ich gerade bei einer Reise, wo ich hinfliege, ja. niemals verzichten wollen. Ja. Also Aber ist, ja. ich
0: glaube, in keiner anderen Situation wären diese Kopfhörer wichtiger für uns als jetzt. Ja. Wir hatten einmal den Flug, wo hm. es super gut ist, Noise Cancelling zu haben. Ja, es super auf jeden war. Fall. Das ist
1: das Paradebeispiel, warum man ja. Noise Cancelling. Genau, also
0: ich habe teilweise... Warum es einen Vorteil bietet. Sorry. Ich hab, ja, Wir sind heute nicht so ganz... <lacht> aus, also, es ist schon <lacht> relativ spät. Nee, also... Ich habe die auch im Flugzeug teilweise
1: ohne Musik genutzt, um zu schlafen. Ja. Also Tatsächlich. Ich, ich habe ja. sie einfach
0: angeschaltet, keine Musik abgespielt, aber es war leise.
1: Ja, ist auch besser als Ohrstöpsel, liegt halt angenehmer auf dem Ohr, nicht so ja. ins Ohr reingesteckt und ist auch effektiver als Ohrstöpsel. Ich, also ich war vollkommen Fan davon
0: ja. und jetzt zum Beispiel, wir sind gerade zu viert hier in einem Hotelzimmer am Ben ja. und wir werden gleich locker noch eine Editing-Session hier <lacht> wo wir noch ein paar Videos, wo wir noch Videos schneiden und wir würden natürlich auf Lautsprecher alle abfacken und uns natürlich auch gegenseitig abfacken, genau. weil jeder von wir schneiden so parallel ja. und äh, wir würden halt jeden abfangen, ja. wenn du jetzt meinen Ton hören würdest und nicht deinen. Ja. Und das ist natürlich ja. super cool.
1: Aber ansonsten war es das soweit oder hast du noch irgendwas cooles dabei? Also irgendwas Besonderes? du hast noch... Ja. Also, ja. ganz meine ehrlich, Hats
0: man kann natürlich alle verrückten Gadgets mitnehmen ich, und ich habe ja, wir, wir haben wirklich viel zu Hause an verrückten Gadgets <lacht> aber es ist jetzt gerade bei dieser, bei dieser Reise wollten wir echt slim unterwegs ja. sein ne?
1: Ja, wir haben halt so einen Gorillapod noch ah, Kamerarucksack, die saß ja. Wir haben noch einen
0: Kameraslider dabei
1: Ah, tatsächlich, wir ja. haben den Edelkrone Slider One von K äh, Julian noch mitgenommen, genau. für den Fall, dass wir den irgendwann mal gebrauchen können, haben wir bisher noch nicht gebraucht aber wir vielleicht es den, den nächsten Crewcast ja. mit Slide oder so Dein ja, Spaß. Da muss immer also, einer
0: da stehen und manuell. Nee, hinfahren. weil
1: wir würden jetzt einfach die Option auch offen halten, hier vielleicht mal ein anderes Video zu drehen. und äh, genau, vielleicht muss noch OnePlus-Shot oder genau, irgendwas. was. Laut, ja. laut solche Sachen lassen. ist ein portabler kleiner Slider wie der. Immer cool. Aber ansonsten, genau hört es eigentlich auf mit den Tech-Gadgets, weil wir jetzt auch gar nicht so viel Zeit hätten, irgendwas anders zu machen. Ich meine, klar, wir hätten noch irgendwie eine Nintendo Switch oder so mitnehmen können, um hier abends noch Mario Kart Battles zu fahren. Ja. Aber die Zeit ist halt genau. dafür nicht da, weil wir schauen uns halt Shanghai an. Und ansonsten schneiden wir halt Vlogs. So. Genau, wir haben noch einen
0: Bluetooth-Lotschweiger dabei, aber den nutzen wir eigentlich effektiv gar nicht. Ja, weil wir haben auch keine Zeit, jetzt hier Party zu machen. So
1: Ja. Obwohl, wir können, wir, können, wir können ja jetzt Party machen, wir machen den Crewcast aus, und machen wir Party. Ja, also ich denke, komplett Bock drauf. <lacht> <lacht> wenn, wenn wir nicht noch tausende Videos zu schneiden hätten, wäre das Dann auf wäre jeden das Fall möglich. Eine absolut gute Idee. Oh, warte mal. Ja. Ah nein, dieses Thema besprechen wir im nächsten Crewcast. Jetzt möchte ich wissen, welches Thema. Was werde ich dir nach Aufnahmeende sagen. Oh! <lacht> nee, aber ich würde sagen, das war es jetzt mit uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, und ja, nochmal sorry für, diese, äh, für dieses interessante Setup hier, sage ich jetzt einfach mal, für ja. dieses hingefriemelte Setup. Weil wie gesagt, wir haben halt nur das Hotel. Genau, Zwar, wir haben wir gedacht, war. Besser. Ich will es nicht nochmal erklären. Wir konnten es nicht besser machen hier, weil wir halt nur begrenzt Packraum haben, um Equipment mitzunehmen. Aber ich hoffe, ihr konntet den Crewcast trotzdem genießen.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, ihr hattet heute wieder ein schönes, nettes Getränk dabei. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier <lacht> für diesen Crewcast. Leute, ja. wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, oder beim nächsten Vlog, ne? Also macht's genau. gut und bis dahin. Ciao.